0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cic Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana marcada, e de que maneira, pelas eleições norte-americanas. Três dias depois de se fecharem as urnas, a verdade é que ainda estamos em contagem. Joe Biden prepara-se cada vez mais para uma vitória que já não lhe parece poder escapar. Ao mesmo tempo, Trump também aparece, e continua a dizer, ainda agora repetiu há poucos minutos no Twitter, que vai litigar e pode mesmo proclamar-se vitorioso. E isto leva-nos a um grande problema. Por um lado, temos a força do voto, um presidente eleito com o maior número de votos de sempre na história dos Estados Unidos e também um derrotado, e que teve o maior número de votos de um derrotado nas eleições americanas. Vimos esta contagem apaixonante que se continua a seguir ao longo dos próximos dias. Já todos sabemos um pouco mais de geografia dos Estados Unidos, às vezes até já sabemos sobre bairro da Geórgia ou do Arizona, um bocadinho mais do que sabemos sobre algumas zonas de Portugal, o que não deixa de ser absolutamente extraordinário. Temos então a democracia no seu melhor e no seu pior. A força do voto, que é isso que está sempre na base da democracia, mas também as dificuldades que, esta, que este sistema político, que é o melhor que todos conhecemos, pode trazer quando alguém se recusa a, a aceitar um resultado ou pelo menos a prepara se para litigar até ao último minuto. Temos assim também um país dividido, radicalizado, com muitas poucas pontes para o compromisso. Vamos falar nesta hora com quatro convidados sobre os Estados Unidos e o que se prepara para os próximos tempos, porque nos interessa sobretudo olhar para o futuro. Nos estúdios do Porto temos o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a quem agradeço que tenha aceito o convite para este uh, programa. Uh, a partir dos Açores uh, temos o Miguel Monjardim é comentador da SIC, analista de política internacional, e é o que está fisicamente mais perto uh, dos, uh, dos Estados Unidos. E uh, em estúdio, uh, Ana Santos Pinto, é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais e o Jaime Pinto, professor universitário. Começo pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, que está no Porto. Uh, boa noite. A pergunta que eu lhe faço é se aquilo que nós vemos hoje e que estamos a ver há três dias sem parar e provavelmente continuaremos a ver durante o fim de semana, é o um exemplo de uma democracia pujante ou de uma democracia doente?
1: É o, é o exemplo de uma democracia que segue os seus procedimentos, tem as suas regras e que assistiu e está a assistir a uma competição política extremamente arrangida. E é isso que faz com que três dias depois ainda não haja resultados que sejam seguros, porque uh, a proximidade entre os candidatos e também a complexidade uh, do sistema são tais que uh, nós ainda não temos a certeza na resposta a esta pergunta, quem ganhou as eleições.
0: E isso seguramente ainda vai demorar alguns dias, a litigância também é relativamente normal, quando as margens de, de vitória em alguns estados são muito curtas, isso sabemos, e essas coisas são normais, e já aconteceram algumas no passado, o que nunca aconteceu, pelo menos que nos lembremos, é que possa haver duas pessoas preparadas para declarar uh, vitória e, sobretudo, uh, que não haja nenhum nível de compromisso, porque a, a situação mais próxima que nós tivemos foi a de uh, Al Gore uh, e de George Bush quando, houve na, quando foi na Flórida, e nunca se entrou sequer em nada dos perigos que agora podemos parecemos estar a pisar.
1: Mas isso tem a ver com uh, o facto de, não só as instituições políticas, como a própria sociedade americana, estarem muito polarizadas. E não é apenas na América que isso sucede. E o nível de mm, violência verbal e o nível de conflitualidade política ser bastante elevado. Agora, eu creio que isso também pode ser visto de um lado mais positivo, repare no nível de mobilização que estas eleições concitaram nos Estados Unidos, são quer... O candidato que vai à frente como o outro candidato tem votações absolutamente extraordinárias. Aliás, Joe Biden é neste momento já o candidato com maior votação de sempre nos Estados Unidos. Isso também demonstra um nível de mobilização, de, de interesse das pessoas pela eleição que é notável. Julgo que pelo menos dois terços dos potenciais eleitores exerceram o seu direito de voto num país que não tem, por exemplo, o regime de recenseamento obrigatório como o nosso. Ana Santos
0: Pinto, quando olhamos para isto, isto que o, o, que o ministro Jorge Sérgio disse, que é esta questão da polarização, explica muita coisa, mas ao mesmo tempo deixa-nos assustado. Se deixa assustado ou não?
2: Bom, eu acho que deixa assustado naturalmente a sociedade norte-americana e as estruturas da autoridade norte-americanas. Uh, o que eu acho que é mais difícil de resolver é que nós estamos a falar de uma margem muito curta de 70 milhões e de 70 milhões de eleitores para duas, dois projetos sociais, dois projetos políticos e nacionais, completamente diferentes.
0: Um, apesar de tudo, tem mais 4 ou 5 milhões de votos que o outro. Sim, vamos aos ver, faltos.
2: temos que chegar Sim. agora até o fim Já Hillary dos... Clinton também
0: tinha tido mais 3 milhões, agora Sim, será uma diferença mas... um bocadinho maior. Mas, mas é o, do voto... como sabemos, interessa pouco Sim, para... mas a questão
2: do voto popular, no sentido nacional e estadual, é também um mecanismo de equilíbrio interno nos Estados Unidos. E, portanto, para todos terem uma representação, é necessário e foi assim que foi crescendo a história nos Estados Unidos e, e esta, esta divisão e esta polarização hoje não parece que seja aquela polarização tradicional do rural e urbano é uma polarização muito mais estrutural que diz respeito a uma sociedade mais liberal e progressista ou uma sociedade mais conservadora, identitária, nacionalista. E isso é bastante mais difícil de gerir. Independentemente de quem seja o novo Presidente dos Estados Unidos, há aqui uma divisão na sociedade que questiona os próprios valores norte-americanos. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto questiona os valores norte-americanos? Um, nós usamos a expressão do líder do mundo livre, não é? Que tem um conjunto de... Já defesas... usamos mais do que usamos. Exato. Um, e que os últimos quatro anos é colocaram...
0: Trump nunca fez questão de sequer vestir esse fato.
2: Precisamente porque não é, não é essa a concepção do ideário norte-americano que ele tem. E isto tem, obviamente, impactos também uh, na política externa. Ou seja, os decisores das estruturas norte-americanas, uh, a chamada elite do, do, do Deep State ou do sistema norte-americano, correspondem ou não, representam ou não, este eleitorado porque não é de subestimar o eleitorado de Donald Trump, que não caiu, pelo contrário, Sim, aumentou. aumentou, e aumentou uh, uh, até num número que eu acho que é muito, muito significativo. Estas pessoas têm uma ideia para o seu país. E,
0: entrou, e passou a ser muito mais diversificado até do ponto de vista de base eleitoral, nomeadamente eleitorado
2: hispânico, eleitorado Sim, negro. aumentou mais no eleitorado hispânico do no no eleitorado afro-americano, uh, aumentou uh, naquilo que é o eleitorado rural e das pequenas cidades, uh, aument... muito curiosamente, eu hoje estava a ver uma sondagem que a National Public Radio fez uh, após as eleições e, curiosamente, apesar de Donald Trump ganhar, obviamente, uh, uh, nos católicos e nos cristãos, há mais judeus a votarem uh, Biden e muçulmanos a votarem Biden do que uh, em Donald Trump, digo isto porque tenho um interesse particular pela zona do Médio Oriente e, portanto, fui olhar para, esse, para o resultado do, do, do processo independentemente destas, destas faixas, há mais jovens a votar Biden, há pessoas de gerações mais velhas a votar, a votar Trump, mais mulheres Biden, mais homens Trump, e, portanto, estes indicadores querem-nos também revelar que estas estas uh fissuras, estas uh, divisões e polarizações são transversais. O mapa é muito enganador, porque o mapa mostra-nos blocos a vermelho e blocos a azul. Se nós entrarmos, e por isso dizia sim, há pouco, vemos, outros mapas, vemos e os outros mapas sim, e percebemos que, percebemos que, está que, muito que mais o mapa que está, que que está
0: azul está quando vemos os pormenores, tem muitas zonas vermelhas e muitas zonas azuis. E, zonas é, zonas
2: e zonas. é exatamente por isso que eu acho que esta dimensão uh, de concepção uh, identitária de valores da sociedade é aquilo que hoje está efetivamente em causa e que aliás tem reflexo de dentro de cada um dos partidos, dentro do Partido Republicano e dentro do Partido Democrata, porque, uh, e que depois vai ter reflexos no Congresso, no Senado, porque é assim que a democracia funciona e que tem que se adaptar a este tipo de contexto. Uh,
0: Jaime, há um, uma questão que, que, que nós sabemos a história, da história de Donald Trump, que ele é uma pessoa que não gosta de perder. Aquilo que nós estamos a perceber hoje é que ele também não sabe perder. Isto não é perigoso, ou posteriormente perigoso para a
3: democracia, porque a democracia, quem joga esse jogo, pode ganhar e pode perder. Pode perder. Bom, e tem eu que saber não... fazer, atuar para as lutas. ver. Aqui também, eu acho que... Também estou um bocadinho aqui por isso. Acho que eu. Donald Trump foi sempre uma parte, digamos, do, da opinião pública, da, das elites americanas, nunca reconheceram a legitimidade de Donald Trump. Sim. Logo no primeiro dia, ou nos primeiros dias, foi o, aquela história da Rússia, e depois foi sucessivamente, houve sempre uma negação. Portanto... E Donald Trump, que não é propriamente quem se fique, foi respondendo sempre a isso. Ou seja, a divisão dos Estados Unidos não é uma pura consequência. Eu acho, aliás, que Donald Trump é também, em certa medida, uma reação...
0: A essa divisão. É Sim, uma a divisão vem de
3: trás. É uma reação das vítimas da, da globalização, é uma reação da desindustrialização, é uma reação também... É muito curioso, porque, enfim, já, já, já tivemos ocasião de falar disso várias vezes. Ele parecia ser a última pessoa para, este, para ter esta agenda. A vida toda de Donald Trump não tem nada a ver com nada, esta agenda. Sim. Uma agenda patriótica, conservadora, religiosa. Não, não, quer dizer, o resto da vida dele não tem, não tem muito a ver com sim, isso. Mas essa agenda é dá, muito curioso É, é
0: dava jeito para a base eleitoral. É muito que que
3: curioso. Pois, mas quer dizer, a gente diz, está bem, até pode ser isso. Mas não há dúvida que ele pegou nesses sim, valores. For, sim, mesmo nos, nos gols com uma grande habilidade, porque é de facto um, um, um extraordinário uh, orador de, de comícios, é um, é um, tem uma grande capacidade de, enfim, de, de fazer digamos, a ligação à, à, sua, à sua base, não é? Uh, e eu julgo que vamos ver, porque isso aí é que é entrarmos numa zona já um bocadinho complicada. Mas de facto há uma série de notícias que eu não, não, não tenho capacidade, mas espero que os Estados Unidos tenham capacidade de verificar a realidade e a verdade uh, de várias, uh, chamamos-lhe assim, daquilo que a gente podia chamar fraudes eleitorais. Chapeladas, não no sentido antigo da chapelada que era mesmo dentro de um chapéu, não é? Que a portanto entrava normalmente na urna antes da votação começar, mas ele, uh, não sei se eletrónicas, que é que são? quer dizer, há várias acusações disso. Agora espero que seja possível. Há também outra acusação grave, que é de facto observadores do Partido Republicano não terem sido admitidos em algumas contagens. Quer dizer, há um... Agora, isso, isso será substância... Certo, mas a questão é,
0: neste momento, tecnicamente Donald Trump ainda pode ganhar, mas o que indica, até porque as variáveis não, são eu mais a que, favor de Biden, eu, eu Biden eu acho, eu... é com alta probabilidade o vencedor é Eu, eu um acho
3: ver. que se Donald Trump não tiver de facto base para as suas reivindicações, sejam elas de recontagem, sejam elas uh, legais. Quer dizer, será nesse momento, mesmo que ele tivesse muita vontade de continuar a, a litigar, acho que as pessoas aí terão também, terão, as pessoas que estão com ele, eu acho que é para o partido continuar a estar com ele, mas está na base de que houve de facto fraude ou que há qualquer coisa, Quer dizer, não acredito que ninguém vá ficar nos Estados Unidos ilegalmente atrás de um, sim, de um presidente sim, sim, que sim. faz birra para ficar onde está, portanto isso, isso aí acho que haverá uma ordem natural das coisas, não é? Haverá uma ordem natural das coisas e portanto eu, eu confio que os Estados Unidos serão capazes, não são propriamente o, o Sudão ou... Ou a, RDC, ou a Líbia que tem dois ou, presidentes Exatamente. Portanto, a Líbia
0: vai acho, funcionando com dois ou não funcionando não vai, com dois mas presidentes. Mas estão, para ti, sim. estão em guerra, não. Exato, estamos, e estão em guerra. Isso não é? uh, Miguel, uh, esta questão de, de Donald Trump estar uh, a dizer e a repetir e a insistir ainda hoje, ainda há poucos minutos voltou a insistir nesta ideia de que ele também pode uh, uh, reclamar a uh, vitória, dizer de Joe Biden para não fazer porque ele pode fazer o mesmo, uh, é um, é uma, é uma, enfim, é uma estratégia para para de quem já sabe que vai perder, mas quer ficar com uma legitimidade própria dos seus eleitores, ou é uma birra, ou é algo que ainda pode levar a uma situação mais extremada?
4: Eu penso que é sobretudo uma forma de se posicionar politicamente neste momento, ou seja, mostrar que ainda tem um grau de controle substancial sobre uma situação que, de acordo com os dados que nós temos disponíveis, lhe está a fugir, lhe está a fugir, e portanto a dificuldade que ele tem aqui é ou que as pessoas que o rodeiam têm aqui a saber como é que é possível pôr Donald Trump nos correga para ele sair com dignidade do cargo. Como ele não é, nunca foi um institucionalista, terá muita dificuldade em fazer o que George Bush pai, Al Gore, John McCain, Mitt Romney fizeram, que é um ritual muito importante na democracia, que é o discurso da concessão. Isto é uma coisa que para Trump... Um, é, é muito difícil do ponto de vista psicológico, tanto quanto nós conhecemos dele. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui por uma coisa. A democracia americana está a funcionar e, uh, para mim, que já sigo as eleições americanas, como todos nós há muitos anos, esta deverá ser a eleição mais extraordinária, mais fascinante a que eu assisti nas últimas décadas. Porque Donald Trump pode estar de saída, mas ele mudou completamente o Partido Republicano o Partido Republicano, no meio de uma pandemia e numa recessão, tem um resultado que eu acho que qualquer um de nós só pode descrever como absolutamente extraordinário no Congresso, Senado e Câmara dos Representantes e, portanto, Donald Trump, mesmo que saia, mal ou bem, depois nós veremos, deixa atrás de si um Partido Republicano completamente diferente e isto traz enormes consequências nas dinâmicas internas da América e na relação da América com o mundo e aí entramos nós e os outros países europeus e outros países. Portanto, eu gostaria também muita atenção às dinâmicas internas da América, porque, como já foi dito aqui, o que interessa é o processo. Este processo que deu origem a, Don, a Donald Trump é longo, é longo, não começou com ele. Ele tem o mérito de perceber o momento da mesma maneira que o Joe Biden tem o mérito mesmo no final da sua vida política, de perceber que tinha uma oportunidade. E o timing em política é tudo. E, portanto, eu olho mais para o que está a acontecer num contexto de dinâmica temporal que já começou há algum tempo, em que determinados atores políticos se tentam posicionar para tirar partido das oportunidades que o processo estrutural na sociedade americana mostra que estão a acontecer.
0: Hum, Augusto Santos Silva, hum, pegava aqui num ponto que o já me garapintisse, mas que tem sido muito notado quer por jornalistas, repórteres, colunistas, sociólogos, etc., no, nos Estados Unidos, que é esta questão da base uh, eleitoral de Donald Trump, que obviamente, como a Ana explicou, é uma base hoje em dia muito mais uh, variada do que era, aliás, há quatro anos, é mais, se quisermos, mais transversal, mas a verdade é que há aqui uh, claramente um apelo a um certo eleitorado uh, norte-americano contra a globalização, pessoas que se sentem vítimas da globalização, de uma deslocalização da indústria, que as deixou para trás, sobretudo porque o crescimento económico norte-americano se passou a assentar muito na indústria financeira, nas grandes farmacêuticas, nas grandes tecnológicas e deixou de fora isto. E a minha questão é... O próprio Partido eh, Democrata também tentou um pouco, sem grande sucesso, apelar a estas pessoas. A questão é se o que, nós, o que nos espera, eh, seja qual for o vencedor, e neste momento o vencedor é provável é Joe Biden, se não é uma América mais fechada sobre si e que vai acabar por seguir muita da linha de, de, de Donald Trump, porque mesmo eh, Joe Biden, que não usa a expressão Make America Great Again, usa a expressão Buy American várias vezes. Está sempre a falar na questão de que as pessoas devem comprar produtos norte-americanos.
1: Essa é uma tendência que eu não vejo apenas nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, é preciso ter sempre presente que se Joe Biden ganhar... E ele ganha porque consegue recuperar uma parte importante do eleitorado tradicional democrático nos setores industriais, nos setores trabalhadores, na cintura industrial, que tinha perdido o Partido Democrático tinha perdido em 2016. Em segundo lugar, há uma tendência de reconfiguração da geoeconomia mundial, que nós vemos nos Estados Unidos, mas também vemos na Europa. Basta pensar no seguinte, segunda-feira vou ter a reunião dos ministros de, do Comércio, e a revisão da política comercial europeia que nós estamos a fazer faz-se na base de um lema, que é até um pouco oxímoro, um pouco contraditório nos seus termos, mas até essa contradição é muito reveladora do, dos dias de hoje, que é a autonomia estratégica aberta. Portanto, queremos manter a qualidade que caracteriza melhor que qualquer outra a posição da União Europeia em matéria de comércio internacional, que é a abertura, mas ao mesmo tempo queremos recuperar o controlo de algumas das cadeias de valor, designadamente das cadeias de valor dos bens que nós consideramos públicos e essenciais. Portanto, esta reconfiguração geoeconómica eh, é geral. Eh, o que diga mas diga uma coisa, Augusto, mas não, não
0: acha que isso, de alguma forma, é uma vitória de Donald Trump? Ou seja, é óbvio que Donald Trump é uma pessoa que fala muito, fala de muitas coisas, mas no meio disso ele pode deixar esta marca indelével na política americana que é de um país mais centrado sobre si próprio, que deixa de ser o, uh, o polícia do mundo e um país que, mais aberto para ser um, um país mais fechado e essa marca pode ficar como uma vitória dele uh, para, para muitas décadas.
1: Se eu estivesse aqui como académico e não como ministro... Também está, também está. Tendria... não. Estão tendria... aqui vários
0: académicos, eu sou o único, não sou vocês, eu... vocês os quatro são todos, portanto estão entrepados. Tendria,
1: tendria a dizer que esse ponto é que é... Uh é que pode ser objeto de discussão analítica, quer dizer, a questão é de saber se a política económica, em particular a política comercial e a maneira como ela foi uh, ligada com uh, uh, o posicionamento geopolítico da administração Trump, é a que melhor defende os interesses de algum reequilíbrio eh, económico, designadamente entre os Estados Unidos e a China, e alguma recuperação por parte dos americanos, digamos, do seu controlo do controle sobre a sua própria economia. Eh, poderia, haveria aqui muito boa gente que poderia mostrar, se estivesse nessa condição, que os resultados obtidos pela política comercial da administração Trump foram exatamente os inversos uh, dos seus bom. objetivos proclamados. Uh, e, portanto, essa. Quer dizer, o, o ponto aqui no, não é dizer que nesta eleição, em particular nos Estados Unidos, havia uma confrontação entre aqueles que defendiam a globalização à outrance e aqueles que defendiam o Make America Great Again. Mas havia uma confrontação entre duas maneiras de conceber um reposicionamento geoeconómico dos Estados Unidos, que é hoje uma matéria que, eu diria, atravessa os distintos campos de saber, atravessa os distintos interesses empresariais e económicos e atravessa os dois grandes partidos.
0: Um, Ana Santos Pinto, esta questão que, que, que o Augusto Silva disse é importante que é um, quando se estuda com cuidado os resultados de uma parte da política norte-americana em termos de, de, de globalização em relação à China vê-se que os resultados foram inversos aos proclamados mas os eleitorados acreditam completamente no que, no que foi proclamado um pouco mais a questão do Brexit uhum. uh, por mais que se analise se ponha os dados e se explique que a coisa não é especialmente inteligente o eleitorado acredita no. é levado pelo moto principal, o moto do take back control do Brexit ou o make America great again do, do Trump. A verdade é que funcionam, apesar dos factos às vezes os contrariarem
2: funcionam por uma razão simples, porque as pressões internas e a política interna determina a política externa. Uhum. E, e aqui, eu acho que há várias marcas que Donald Trump uh, deixa, e várias marcas em temas muito, muito particulares, começando por esta questão da globalização e a abordagem protecionista e a relação da competição estratégica com a China, muda o processo de globalização. Ou seja, o processo de globalização, conforme nós o concebemos ao longo das últimas duas décadas, vai deixar de funcionar da mesma maneira, porque a maior economia do mundo está em competição estratégica com a segunda maior economia do mundo e, portanto, estas lógicas protecionistas são inversas à liberdade de circulação de bens, de serviços, uh, do, com a fluidez das cadeias de valor e, para um projeto como o europeu, uh, que também é em si mesmo protecionista para os seus próprios produtos internos, uh, isto tem um resultado global uh, do ponto de vista económico. Só que eu não me parece que, alterando a liderança da administração norte-americana, esta questão das pressões internas vá uh, alterar esta política externa. Eu acho que vai manter exatamente neste mesmo pressuposto, até porque há decisões do ponto de vista económico e não só, que foram tomadas por Donald Trump, que se vão manter, por exemplo, a questão dos subsídios atribuídos à produção, designadamente à produção agrícola, a, a, a questão relativa às alterações climáticas e à transição energética, a, que gerou, aliás, muito, muito debate nesta última fase a, da campanha. Sim,
0: sobretudo por causa de sítios como a Pensilvânia. E, certo?
2: Exatamente, porque dependem daquela a, dimensão a uh, industrial, é precisamente. Uh, e isto leva também a falar novamente na questão da relação entre a administração e o Congresso Porquê? porque havendo este uh, esta divisão muito estreita no Senado e no Congresso e já está toda a gente a pensar nas eleições de 2022 e na reeleição ou não estes pacotes legislativos que uh, Joe Biden anunciou relativos às questões climáticas uh, relativos por exemplo à reforma da, 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 do sistema de imigração uh, vão ter enormes dificuldades de passar no Congresso e aqui é uma outra realmente
0: questão. não passa
2: e essa é a minha questão é que a expectativa que é criada, e eu acho que é muito mais do ponto de vista externo até do que da própria sociedade norte-americana, que é criada em relação a Joe Biden e às mudanças que ele pode uh, uhum. efetuar, um vão ter algum problema em serem concretizadas. Claro. Exceção se feita obviamente à dimensão diplomática e mesmo institucional do ponto de vista internacional porque a abordagem e o histórico até porque ele fez parte do, do, da Comissão de Relações Externas do Senado, é de mediação de proximidade com e os e aliados as podem ser uh, exato e mesmo do ponto de vista institucional uh, para, para a Aliança Atlântica para as Nações Unidas, etc. Eu acho que traz aí um, okay. uma dimensão nova.
0: Jaime, o, uma questão que o Miguel há pouco levantou que era a questão de, de... levantou não, se firmou que é, fica um partido republicano diferente, não é? E não nos podemos esquecer por baixo desta eleição presidencial houve ao lado, em simultâneo, esta eleição para houve, foi gente eleita para o Senado e para o Congresso, e o Partido Republicano ficou a controlar o Senado como queria, portanto... Manteve do... e subiu e recuperou bastante alguns lugares no Congresso. Permite bloquear grande parte da Sim. política Sim. Uh, que, que Joe Biden quer ou não quer fazer, Sim. mas há aqui uma questão que eu queria perguntar, que é, o Partido Republicano foi mudando, não foi só com... com... Não. Com, com Donald Trump, lembramos que que a candidatura do malogrado de John McCain, que teve como número 2 uma pessoa, Sarah, pa, Pauling, Sarah
3: Palin, que, era uma, é, que tinha ali uma linha de ideológica representava próxima da... da do do Tea Party, exatamente, Tea Party. Exatamente.
0: Entretanto, isso foi evoluindo, mas nós hoje olhamos sim. e há no mainstream, no, Unesco, sim, no sim, eixo sim, central sim. do Trump, Pessoas que normalmente estavam nas franjas das franjas das sim, franjas sim, do Partido sim, sim. Republicano, ligadas a milícias, a supremacistas brancos, sim, àqueles evangélicos mais fanáticos, é... que eram coisas que estavam muito na margem e agora estão no centro. Ora, isto quando estas pessoas estão no centro da política, isto torna as eu coisas... Eu não acho que essas pessoas estejam no centro. Bem, há uma
3: certa amálgama. Há uma certa
0: amálgama.
3: O que eu acho é como quando se quer atacar o nacionalismo, fala-se do nacionalsocialismo como fosse A grande expressão do nacionalismo, que é uma expressão de certo modo, patológica do nacionalismo. Ah, o que há, de facto, muito importante, é que no passado, e já, enfim, isso é conhecido, os partidos, os partidos democráticos, o democrata e, e republicano, tinham alas. Sim. E, curiosamente, as alas, há 60 anos, por exemplo, 60, a ala conservadora do Partido Democrático estava muito mais próxima de uma série da ala conservadora do Partido Republicano do que estava, muitas vezes, os próprios. E vice-versa. Ora, isso foi, a partir de Reagan, começou a mudar bastante e agora mudou, até porque há aqui um problema também, é que eu acho que foi um dos sucessos de Donald Trump. Digamos, Donald Trump apareceu a uh, uma série de... Preciso ver que a América tem valores religiosos, políticos, patrióticos, culturais, muito 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 fortes, que a gente vê. Aliás, até em alguns aspectos, mesmo na própria literatura americana, Há sempre um lado nostálgico. Por exemplo, a gente vê uma coisa muito curiosa, porque um dos heróis da literatura americana, que é o Gatsby, do, do Scott Fitzgerald, Fitzgerald, ele, numa altura, diz que quer reviver o passado. Sim. não é? E, e na mensagem do, do Trump, o Make America Great Again, o Great Again é como ele diz, já fomos grandes, claro. queremos voltar é um a ser
0: grandes. É um como dizíamos há pouco, do Brexit, o claro Take que a, gente, control, a gente, em Portugal, é? se
3: disser fomos grandes, fomos grandes no século XVI, se queremos voltar a ser grandes, as pessoas começam -se a se rir. Podemos ser grandes de outra maneira, não vamos ser grandes. Na América isso é possível, não é? E, portanto, eu acho que essa questão, a questão cultural, não é? questão Porque também, pelo lado que, de certo modo, simbolizou que agora o Biden teve esse cuidado e eles ficaram todos caladinhos, há uma linha, de facto, também radical, mais culturalmente falando, que é essa linha, de facto, de deitar as estátuas, deitar abaixo. As estátuas abaixo, de fazer uma correção política na história, como se como se a história fosse uma coisa que não, que não tivesse tido um passado em que determinadas coisas eram normais e agora são completamente anormais. Portanto, toda essa linha, que se chama normalmente, chama-se muitas vezes a correção política, ou seja o que for, essa linha provocou uma grande reação popular e, o, e Trump, de certo modo, com feeling político, respondeu a essa gente como, de certo modo, outros não se... Ou seja, brutalmente. E, portanto, fazendo afirmações também, de certo modo. E isso, e, claro, várias, contribuiu. Ele tinha sempre uma Exato. parte sobre isso. Contribuiu para a, radical... a tal radicalização. Mas não foi o Trump que inventou a radicalização. Quer dizer, ele de facto pegou, digamos, numa massa de... que, que hoje em dia é o tal Partido Republicano completamente diferente. Por exemplo, o era um partido de classe alta, era um partido de classe média alta, era um partido. Uh, muito essencialmente o OSP, etc. E ele mudou de facto esse partido. Quer dizer, ele tem vê-se, aliás nos comícios vê-se gente que é um bocadinho os, os populares os tais sim. deploráveis de, de que falava uh, de que falava oh, a Hillary, a Hillary Clinton sim. e que o Joe Biden tem muito cuidado não lhe chamar. ainda lhe chamou de Champs mas mas não teve, uma teve, vez não teve saiu um bocadinho fora, mesmo de, de, fora da agenda e, 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 assim. Portanto eu acho que esse fator das guerras culturais é um fator muito importante. E, e portanto, eu acho que o próprio Biden tem o sentido ou pelo menos vai ter e, e percebe, e percebe que uma das razões e aliás se reparar houve um cuidado extremo na campanha democrática de essas, Foi por isso que ele ganhou as primárias é? exatamente, porque é uma a coligação anti se considerou que ele era o mais elegível, Exatamente. É? A coliga, o Sanders seria muito melhor candidato do ponto de vista de, de dialética de Sim, mas depois ganhou um a campanha em dois ou três estados exatamente, mas tinha, tinha contra ele exatamente um então
0: deixa me perguntar aproveitar isto para perguntar ao, ao Miguel Monjardino esta, esta questão das guerras culturais que existem entre dois partidos ou duas bases ideológicas muito extremadas é de facto uma grande razão ou é uma razão, enfim, colateral no meio desta luta política?
4: Eu acho que é muito importante para explicar o que aconteceu. Nós, eu acho que nós temos cometido um erro analítico, que é nos últimos anos nós temos olhado para a América a partir de Trump. Foi isso que nós fizemos, penso eu. E isto conduziu àquilo que eu chamo trampificação. trumpificação, da América, ou seja, nós olhamos para a América a partir de Trump. Eu acho que devemos fazer o que devíamos ter feito ao contrário, e a partir de agora devemos fazer ao contrário, que é olhar para Trump a partir da América, porque o Trump é o resultado de algo que está a acontecer na sociedade americana. E é muito interessante nós compararmos aquilo que me parece ser a ideologia dominante sobretudo nas grandes universidades americanas, nos jornais de referência, e todo este discurso, como já Pinto chamava a atenção, muito politicamente correto. E depois nós vamos ver no resultado das eleições que nós temos disponíveis já, 18% dos homens negros votaram em Donald Trump. quase Um quarto dos latinos votaram em Donald Trump. Mais de um quarto dos homossexuais americanos votaram em Donald Trump. Portanto, eu, o que eu temo que, 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 se nós continuarmos por esta linha, que venha a acontecer, é nós perdermos a capacidade de compreender o que está a acontecer na América e para um país que como Portugal, que tem que ter, tem que perceber bem o que se passa nos Estados Unidos para se posicionar internacionalmente e fazer as suas escolhas, nós se caminharmos neste caminho corremos o risco de avaliarmos de uma forma muito errada as, as oportunidades que temos e aquilo que realmente está a acontecer nos Estados Unidos e as suas consequências. E isto vai ser muito importante a partir de janeiro por duas razões. Primeiro, eu suspeito que a transição para a próxima, a próxima administração vai correr mal. Está atrasada, provavelmente vai correr mal, isto será péssimo para o que vem a seguir a partir de janeiro. Segundo, tendo em conta as circunstâncias políticas internas, um bocadinho aquilo que a é Ana Santos Pinto já chamou a atenção, Joe Biden não vai ter muito tempo, para política externa, obviamente desempenhar o seu papel, mas vai gastar o seu capital político, sobretudo a nível interno. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que ele será presidente provavelmente só durante o mandato, ou seja, nós temos dois, três anos no máximo, a partir de janeiro, nós portugueses europeus, para fazermos as nossas opções. E convém que nós avaliemos bem o que está a acontecer na América, na América quais são os nossos interesses, a nossa margem de manobra, juntamente com os nossos parceiros europeus, porquê? Porque Biden vai fazer, será diferente de Trump, mas o que ele vai tentar fazer, segundo o que ele tem dito, será uma coligação com os seus aliados que terá a China no centro dessa competição e isso obviamente exigirá contrapartidas de um lado e do outro. Portanto, eu suspeito que bem mais depressa do que nós estamos a pensar, nós vamos todos na Europa ter que fazer escolhas muito importantes num espaço de tempo bastante curto.
0: Augusto Santos Silva, esta é uma deixa perfeita para, para si, embora seja ainda um pouco, um pouco especulativo, de facto percebeu-se do, é, do que é a ideia de política externa de Joe Biden, que de facto a China não deixará de ser de alguma forma o inimigo principal dos Estados Unidos embora de uma forma provavelmente não tão vocal nem tão desbocada como o Donald Trump. Essa questão de realinhamento de posição da Europa é uma situação que é complicada para Portugal, até porque Portugal tem uma série de investimentos investimentos chineses em empresas fundamentais tomadas nos últimos anos?
1: Não, por várias razões. Em primeiro lugar, porque o alinhamento político dos países não é determinado pelo investimento. Nós não somos pró-alemães por termos muito investimento alemão em Portugal, não somos pró-franceses por termos investimento francês, nem o Reino Unido é pró-chinês por ser o país europeu em que o investimento chinês em valores absolutos é maior. Em segundo lugar, não há que falar de nenhum realinhamento europeu ou português. Parece que a Europa estava desalinhada da sua inserção no Ocidente e agora tratava-se de realinhar. Pelo contrário, o que aconteceu, e depois foi possível corrigir, mas o que aconteceu logo no início da administração de Trump, foi um desalinhamento dos norte-americanos em relação a essa sim que era e é uma opção fundamental, que é a opção pela comunidade transatlântica, pelo elo transatlântico, pela ligação entre os Estados Unidos, o Canadá e a Europa, que a NATO, melhor que qualquer outra aliança, materializa. O que vai acontecer se Biden ganhar as eleições e houver uma uma administração Biden, é uma continuidade da política externa americana, designadamente naquilo que tem a ver com tensões objetivas, uma delas é evidentemente a tensão entre uma China que cresceu se tornou mais assertiva, para não dizer mais agressiva, e os Estados Unidos, que são ainda de longe, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista político e militar, a maior potência do mundo, o que vai acontecer é uma evolução, uma pequena evolução, mas que talvez seja significativa, no que diz respeito à maneira como os americanos eh, enunciarão a sua relação com eh, a Rússia, que como a administração democrática será uma relação mais confrontacional do que foi com a administração Trump e do que será se a administração for Trump, e no que diz respeito à Europa, uma muito maior aproximação uh, dos americanos, com a administração Biden, daquilo que é a lógica da União Europeia. Em primeiro lugar, porque Biden olha para a Europa não como um seu estranho, como olha Trump, mas como seu mais próximo aliado, em segundo lugar, porque uh, uh, Biden olhará para a Europa como o seu parceiro natural e não como olha a administração Trumpa, como uma espécie de uh, competidor ou uma espécie uh, de uh, suspeito de, uh, de desapegamento que é preciso sempre uh, que é preciso sempre exigir uh, provas de lealdade e depois uma administração Biden como com uh, 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 as instituições europeias a uh, adesão uma mesma adesão que era a lógica e ao método multilateralista quer a definição das alterações climáticas como o problema existencial do mundo quer a a ideia de uma globalização regulada como uma força progressiva para a economia, para o emprego e para o combate à pobreza. E, portanto, nesse sentido haverá uma maior aproximação dos Estados Unidos à Europa com uma eventual administração Biden e, portanto, eu não olho para os próximos anos, se a administração for Biden, como há um, um, anos decisivos em que a Europa tenha que redefinir o seu caminho e a, sua, e a sua inserção no Ocidente, olho exatamente ao contrário. Com a administração Biden, os americanos redefinirão o seu lugar no Ocidente numa forma que os aproximará, que os reaproximará mais da Europa.
0: Ana, eh, concorda mais com a visão do, do Miguel ou com esta posição do Augusto Santos Silva? sobre a urgência de como meio podemos termos. ser confrontados com, com, com o reposicionamento, nomeadamente, face à China?
2: Eu, eu diria que estou no meio termo, até porque acho que, que que a tendência de levar os Estados Unidos para dentro da comunidade transatlântica é muito significativa. Um, e, e levar, seja do ponto de vista económico, seja até do ponto de vista enquanto competidor estratégico, de uma maneira uh, mais alargada. O que me parece, em particular, em relação à NATO, é que nós vamos, com um ou com o outro, nós vamos entrar no novo ciclo da comunidade transatlântica. Um, por um lado, porque eu parece-me que, que Joe Biden vai recuperar aquela narrativa dos valores democráticos e da comunidade das, das democracias por oposição às, aos regimes autoritários, e este é o discurso para a Rússia. O, o discurso para a Rússia é porque não respeita os valores fundamentais da democracia, quer enfraquecer a NATO, quer uh, desfragmentar a União Europeia e nisso há de facto um alinhamento mais próximo uh, da Europa. Mas depois, no que diz ao compromisso de segurança dos europeus, que aliás, a história do burden sharing não começa uh, com Donald Trump, é muito anterior, Barack Obama foi... o que é o
0: burden sharing, é, é, é com, a, participação é participação orçamento, a NATO, que toda
2: a Exatamente, os tais 2% de que toda a gente vai falando nessa matéria e aí vai manter-se esta, esta necessidade uh, de pressionar os Estados Europeus por uma razão simples, porque o argumento de nós estamos a pagar pela uh, segurança dos outros não tem... Uh, uh, respaldo na sociedade norte-americana, porque estas pressões internas, a mesma coisa em relação à resposta à pandemia ou à adesão às organizações internacionais. Tudo o que diga respeito a financiamento vai ter impacto depois naquilo que são os, os custos internos. E isso parece-me que é uh, uma, questão, uma questão relevante, para além do que eu acho que vai haver aqui alguma mudança no que diz respeito ao Médio Oriente e uma mudança que pode ser estrutural, porque uh, ele vai tentar equilibrar o que é impossível. Por um lado, quer, uh, o Joe Biden. Uh, Donald Trump seguirá a mesma linha do que tem feito Sim, até agora aqui. Agora conseguiu a
0: acordos nesta ponta certo, final do seu mandato.
2: Certo. Uh, o caso de, de, se Joe Biden for para a administração, eu acho que ele vai ter um, 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 um algoritmo impossível de resolver. Porque ele, por um lado, quer voltar ao acordo nuclear com o Irão e, ah, porque acredita que é este o mecanismo de cooperação que leva a uma pacificação do Irão, mas, por outro, ele ah, tem de manter as relações particulares que tem, alianças que tem, com Israel e também com a Arábia, Arábia Saudita. Saudita. E este é, provavelmente, o elemento mais difícil Uh, e mais destabilizador para a região não, não, não significa uma intervenção maior dos Estados Unidos do Médio Oriente, nada disso. É mesmo em relação àquilo que são as relações políticas e diplomáticas e o impacto que aqueles na região, e que é uma região muito instável e que tem impacto para todos nós uh, do ponto de vista de segurança e do ponto de vista energético, uh, pode, pode significar.
0: Uh, Jaime, uh, a presença de Donald Trump não selou um capítulo que até já tinha começado na, na, no segundo mandato de, de Barack Obama de, um, de um Estados Unidos que se fecham mais
3: sobre si próprio. Se fecham é... mais e começam a falar mais da China, que aliás Sim. já o Barack Obama também já falava um bocado disso. E, e a, Ana, a, Ana estava, a Ana Santos Pinto estava ali a, a chamar a atenção. O, o, o conflito no Médio Oriente, eu acho que se deslocou do conflito tradicional, que era o Israel ou Árabe, embora ainda tenha algum significado, mas de facto, enfim, por, por várias razões, eu fui sempre um... Um grande entusiasta dos dois Estados, que acho que é aquilo que dá mais segurança, mesmo a Israel, aos é dois Estados. Bom, mas esse conflito. E hoje é muito mais vivo o conflito entre a Arábia Saudita e o Qatar. Sunita e o, e o Irã, o, Irão, o, o Qatar e todos, Qatar, todos esses. esses. Exatamente. Aliás, é um conflito que se reproduz, os turcos também se meteram um bocado agora nessas, nessas confusões. Depois há um ponto em relação à Rússia que eu acho que é, que é muito importante pensar-se. Quer dizer, se a Europa quiser ter um vetor militar. O setor militar é a Rússia, que é o segundo poder militar mundial, quer dizer, uma Europa de onde saiu o Reino Unido, uma Europa onde a relação com os Estados Unidos, mesmo, enfim, pelas razões que aqui dissemos, nunca vai voltar a ser, e até porque a geração política... A questão da, a questão da Aliança Atlântica era também muito uma geração política americana, que ainda tinha muito ligada à própria, à própria Grã-Bretanha, à própria guerra, aos anos todos... Do... E, e com o desaparecimento da União Soviética, isso tudo, desapare... quer dizer, de certo modo, diluiu-se muito isso, quer dizer. E nós hoje na Europa temos, de facto, problemas muito complicados, porque pela mesma razão que países como a França e a Itália não têm grandes problemas em ter uma boa relação com a Rússia, os polacos, os, os bálticos, têm essa desconfiança e esse medo. Portanto, são, são escolhas muito, muito complexas e, e eu acho que uma administração Biden... Talvez mude bastante a retórica... Não sei se na substância vai mudar muito.
0: Augusto Santos Silva, estas eleições americanas também foram muito marcadas pela, pela pandemia, embora, como se viu depois, e já até por alguns estudos pós-eleitorais, os eleitores não deram assim uma grande importância ao tema. Aliás, há alguns dos, dos condados onde a prevalência da, da pandemia foi mais forte, foi dos que votaram mais em, em Donald Trump. A minha questão é sobre a resposta à pandemia, sobretudo quando houver uma, uma vacina ou outro tipo de, de tratamento, terá que ser uma resposta global e com coordenação entre, entre vários países e blocos. Aquilo que nós temos visto nos últimos tempos, desde, enfim, basicamente desde março-abril, não é uma grande cooperação. Temos visto os países cada um a tentarem agir por si, cada um a anunciar que pode vir a ter uma vacina ou não. Esta mudança, estas eleições americanas deixam um bocadinho mais esperançoso na possibilidade de uma resposta
1: mais conjunta, ou quando as coisas surgirem será cada um por si? Se, se a administração for Biden, há dois motivos, muito claros para mim, de esperança. O primeiro motivo é que uma eventual administração Biden significará outra vez a valorização da ciência, do discurso científico, do raciocínio científico, do saber e da perícia técnica. E isso é muito importante, dada a influência que os Estados Unidos têm no mundo, a influência também normativa. É muito importante que os Estados Unidos eh, voltem eh, para o lado certo, o lado daqueles que entendem que as políticas públicas devem ser informadas pelo melhor conhecimento disponível e não devem ser realizadas num desafio ignorante face a questões há muito estabelecidas no melhor conhecimento disponível. Esse é um primeiro motivo de esperança. E o segundo motivo é este. Nós temos neste momento, no que diz respeito à vacina, Duas posições muito contrastantes. Temos a posição da coligação, da vasta coligação mundial, liderada pela União Europeia e financiada sobretudo pela União Europeia, que olha para a vacina como um elemento absolutamente essencial para a superação da pandemia e, portanto, como um bem público eh, essencial que deve ser de acesso universal. E compromete-se a que a vacina a descobrir e depois a produzir deva ser de acesso universal, e por isso mesmo é que a Comissão Europeia, nas contratações que já tem feito, reserva sempre uma parte para o consumo dos europeus e outra parte para a disponibilização no âmbito das ajudas ao desenvolvimento típicas da União Europeia, de um lado, e do outro lado, aqueles que está, neste momento, infelizmente, incluem também os Estados Unidos para além da China e da Rússia, que olham para a vacina como uma nova, um novo motivo e uma nova arena de competição geopolítica e portanto uma eventual administração Biden significará estes dois motivos de esperança, uma um certa forma o restabelecimento do conhecimento e da relação entre o conhecimento e a política pública nos termos a que nós no Ocidente Há muito, nos habituamos, mas que a administração Trump e o seu discurso desafiou completamente. E, do outro lado, talvez que os Estados Unidos venham bastante depressa, se a administração for Biden, a engrossar eh, eh, o grupo daqueles eh, liderados pela União Europeia que entendem a vacina não como uma competição geopolítica, mas sim como uma busca de nós todos por um bem público que deve ser de acessibilidade universal.
0: Miguel, esta questão da pandemia pode vir a ser um bom momento para, para, para ver o que é que pode ser um, um, uma administração Biden. A pandemia, no sentido de resposta à pandemia, partindo do princípio que alguns, nos próximos meses, não sabemos quando, pode haver alguma resposta científica um, à, à questão, do, portanto, através de uma vacina ou de um tratamento muito eficaz.
4: Sim, será. Uh, se Joe Biden for presidente em janeiro, o primeiro efeito na República Democrática Americana será muito importante, em termos simbólicos. Eu concordo que ele terá a sua margem de manobra em termos internos bastante diminuída pelo alinhamento no Senado e a Câmara dos Representantes, mas o efeito simbólico será muito, muito importante uh, na política doméstica americana. E também em termos internacionais, como neste negócio de estrangeiro que eu vou chamar a atenção, será, no fim de contas, um, um reencontro nosso com a América que nós sempre admirámos. Portanto, sobre esse aspecto eu concordo absolutamente e a nível simbólico, obviamente a vacina será muito importante em termos de prestígio internacional e obviamente seria muito bom que os Estados Unidos se associassem a este grande esforço que, como aqui foi referido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, a União Europeia tem vindo a desempenhar. Mas há aqui uma coisa muito interessante, ou duas coisas muito interessantes. Temos de rápido. tem ser rápidos agora,
0: Miguel. Temos de ser rápidos, exemplo.
4: Primeiro, como foi dito aqui, o Ricardo, uh, nos sítios onde a pandemia foi mais forte, foram os sítios que mais votaram a favor de Donald Trump, e eu não me admirava que na política europeia isto viesse a acontecer, ou seja, que as sociedades se polarizassem em termos da resposta à pandemia. Segundo, é muito interessante em termos de modelo mental, porque nós achamos sempre na Europa que os Estados Unidos olham para nós primeiro. Ora, em termos externos, os Estados Unidos olharam sempre primeiro para a Ásia, a história diplomática americana avança primeiro é para a Ásia, para a China, para o Japão. Só depois é que nós viemos no século XX. E, portanto, é muito interessante como é que nós europeus olhamos para os Estados Unidos do ponto de vista de política externa. E quando nós vamos a Washington, a Texas, a Califórnia, e como é que a maior parte dos norte-americanos olha para o que os Estados Unidos devem ser hoje. Portanto, eu diria que a Ásia será muito mais importante para os Estados Unidos do que a Europa, que obviamente continua a ser importante. Mas a primeira prioridade até porque significa a tradição política americana, é a Ásia, não é a Europa. Europa Miguel. é algo que nós associamos à Guerra Fria, apenas isso. Miguel, uma,
0: obrigado. Uma última pergunta à Ana Santos Pinto. Esta foi a primeira grande eleição, depois da, já em plena pandemia, uh, e a verdade é que os efeitos eleitorais não tiveram rigorosamente nada a ver com o que algumas pessoas esperavam. Um país muito atifetado, um presidente que teve sempre um, um comportamento, enfim, sem dar grande importância ao assunto, e isso não o prejudicou. Isto pode-se criar aqui um padrão político ou, um, ou os políticos perceberem que a final não é, não é a importância, mas do ponto de vista eleitoral não tem assim tanto peso.
2: Atenção que a estrutura do saúde norte americana é muito diferente, diferente das sociedades dessas, europeias. A noção do Estado social e do apoio é diferente. E, portanto, só isso uh, tem, tem, tem um impacto, acho eu, do ponto de vista do, do, do entendimento. Sim, nós
0: aqui culpamos o Estado ou louvamos o Estado e nos Estados Unidos as coisas Ele, são Exatamente. Exatamente. E, por outro
2: lado, não é o Presidente e a dinâmica federal que é culpada aqui no sentido da, da, da responsabilidade, que é responsável pela implementação das políticas da pandemia porque tudo isso é, existe uma orientação federal, obviamente, mas é muito mais ao nível estadual. Um, o que eu acho, eu continuo a achar incompreensível, é a resposta daqueles mais afetados do ponto de vista económico e a resposta económica de Donald Trump não, não, não vai ao encontro dessas necessidades. E eu acho que há muito por estudar neste eleitorado de Donald Trump que nós não conhecemos.
0: Sim, senhor, e sem dúvida nas próximas semanas vamos saber muita coisa. Vamos então às primeiras páginas do Expresso. Começo pela revista E, que amanhã tem na capa uma entrevista de Ana Surman e Ana Baião ao uh, Miguel Esteves Cardoso, com a frase não se consegue dar valor à vida sem passar pelo medo de uh, perdê-la. Na primeira página da Economia, uh, um tema aliás que estivemos aqui a falar, o governo português negocia a produção da vacina de Covid-19, em Portugal, a diplomacia está a promover a indústria farmacêutica portuguesa junto das multinacionais que estão a desenvolver a vacina. À direita, uma notícia também a dizer que a classe média portuguesa tem das piores casas na Europa. E depois, finalmente, a primeira página do Expresso com uma grande fotografia de Joe Biden com um pé na Casa Branca. Ainda falta o mais difícil, que é unir a América. Um pouco mais abaixo uma manchete preocupante também do outro tema que estivemos aqui a falar na parte final deste programa Covid, cuidados intensivos só aguentam mais 10 dias, se não houver um achatamento da curva teremos de deixar doentes sem cama, diz o presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, estegam a estar previstas 70 mortes por dia no início de dezembro, os médicos pedem um plano de emergência para outras eh, doenças. E com estas notícias, terminamos aqui então o Expresso da Meia-Noite, voltamos na próxima semana, dia em que seguramente já se saberá quem é o novo presidente dos Estados Unidos e muitas, muitas análises continuarão a ser feitas desta apaixonante eleição que mostra a força da democracia e do voto, mas também
4: todas as suas complicações. Muito obrigado, até para a semana.